0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a esta live literária. Enquanto vocês vão entrando, eu vou colocando aqui o nome do nosso livro de hoje, que é o Homem Comum, do autor norte-americano Philip Roth. Sejam bem-vindos de volta, depois de um tempão sem a gente se ver por aqui. Estou de volta. Muito bem, boa noite para todo mundo. Maravilha, Isadora, já me disse já o que eu ia acabar de perguntar se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Maravilha. Vamos lá, vamos, vamos seguir para a gente poder então aproveitar bem o tempo. Bem-vindos a todos, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Essa live de segunda-feira é a live que eu regularmente faço é, eu chamo ela de Live Literária, é um, a proposta de a gente poder conversar sobre algumas obras literárias destinado especificamente é, aos amigos e colegas de profissão, que, psicólogos ou psicoterapeutas, no sentido de ajudá-los a uma formação cultural que lhes permita enfrentar melhor as dores e os sofrimentos daqueles que aparecem tão recorrentemente nas nossas clínicas, mas também para todos aqueles que não são psicólogos, é uma ajuda também para entender o valor e a importância né, que a literatura tem para que a gente seja capaz de enfrentar também os próprios sofrimentos e descobrir na literatura formas de enfrentamento, é, formas outras de vida, diferente daquela que normalmente a gente acaba vivendo. Vamos lá, hoje nós vamos falar desse livro, o livro chama-se Homem Comum, do autor norte-americano Philip Roth. Eu vou contar para vocês rapidinho aqui sobre quem é o autor, como eu faço sempre no início da live. Em seguida, trago para vocês aqui alguns trechos do livro para vocês entenderem bem é, o tipo de, 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 de proposta que está em jogo aqui nesta obra em especial. Bom, o nosso autor, Philip Roth, ele se chama, na verdade, Philip Milton Roth. Ele é um romancista norte-americano que nasceu em Newark, no dia 19 de março de 1933, e ele é filho de um casal que são filhos de imigrantes é, judeus que se instalaram nos Estados Unidos. O, o pai, se eu não me engano, é filho de imigrantes austríacos e a mãe de ucranianos, judeus ucranianos e judeus austríacos. Eles se instalam no bairro, no bairro judeu de New York é, onde é, praticamente toda a infância e uma parte considerável da adolescência o nosso autor aqui passou. Inclusive esse bairro é o bairro no qual praticamente todos os seus romances está ambientado. Uma grande é, parte dos romances de, de Philip, é, Philip Roth estão ambientados neste bairro, onde ele, ele passou parte da sua infância, é, a sua infância, desculpa, e parte da sua adolescência. O, o Roth ele é formado em Letras e fez um mestrado e um doutorado em Literatura Comparada. Trabalhou por muito tempo é, como professor universitário em três universidades nos Estados Unidos, é, sendo que a partir de 1959, é, como professor na Universidade de, de Iowa, se eu não estou enganado, posso estar enganado aqui, deve ter essa informação em algum lugar na minha cola aqui, mas isso não vem ao caso, ele passa, então, a ser, ele passa a ser também escritor. Ele lança, em 1959, aquela que foi a sua primeira obra, chamada Adeus Columbus, que é, na verdade, uma coletânea de contos, que foi premiado, inclusive, no ano seguinte, é, com um importante prêmio norte-americano, que, é, de uma certa maneira, introduziu o Roth no cenário literário norte-americano, mas aquela que foi certamente a sua obra mais importante, a obra que, que inaugurou de fato né, o estilo do, do, do autor é uma obra que é, acho que é, se eu não me engano, é a única obra dele que não está traduzida em português, pelo menos no Brasil. É, ela é conhecida, ela ela foi publicada no subtítulo *Letting Go* e é uma obra muito significativa, certamente é uma, uma, uma das, das obras é, mais importantes do, do autor, não é a mais significativa, certamente não é a mais significativa, mas é uma obra que deixou uma marca, essa talvez deixou uma marca mais importante ainda no modelo, no jeito de fazer literatura do Philip Roth. A obra que foi a obra que o grande boom do, do autor, é a obra conhecida como Complexo Port Noir, é de 1969. tá? É, bom, algumas outras coisas, só para dizer, acho que vale a pena também, né, para aqueles que depois se interessarem pelo autor, o, a obra dele está tá praticamente toda traduzida e publicada pela Companhia das Letras. Se eu não estou enganado pelo levantamento que eu fiz, a única obra que não foi traduzida é esta, a primeira, né, o primeiro romance dele, Letting Go, mas todas as demais e são, são possíveis de serem encontradas na, na, na Companhia das Letras, com traduções muito boas, aliás. É, em, 1960, em, em, desculpa, em 1959, né, no ano em que ele lançou o Adeus Columbus, ele se casou com é, Margaret Martinson William, que morreu, veio a falecer, alguns anos depois que eles se separaram. Eles se separaram em 1963, quatro anos depois de casado, eles se separaram, e é, Margaret Martinson veio a falecer em 1968, num acidente de carro, e é, esse acidente de carro da, da sua ex-mulher deixou marcas muito importantes na vida de, de Roth, e ele ele nunca mais se, se... nunca mais, mentira, porque em 1990 ele vem a se casar de novo, mas ele nunca mais se envolveu... É, formalmente com alguma mulher. Né? Ele se casou depois, em 1990, com Claire Bloom, com quem ele já vinha é, vivendo um romance desde 1976, mas esse casamento também dura quatro anos e eles se separam e Claire Bloom logo depois escreve um livro é, de memórias nos, no, 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 no qual ela é, relata e descreve Roth como sendo um, certo, um homem maníaco por controle e um grande misógino. É, com relação ao Roth, vale a, né, algumas são, são informações que, que servem mais aqui para a gente ter uma, uma ideia dele e daqui a pouco eu vou trazer alguns pontos importantes aqui da, da biografia do, do, do Roth que são significativas, mas só para vocês saberem, é um homem que escreveu, é, publicou 31 obras entre romances, contos e peças de teatro. Algumas das suas obras foram é, transformadas em filme. Se, se consegue encontrar algumas coisas de, de, de qualidade, aliás. E é, é um homem que tornou, fez da sua obra uma espécie de... Dizer, tem um, um, um grande biógrafo do, do Roth, um crítico da obra do, do Roth, que diz que é, a sua obra é uma obra quase autobiográfica. Se, se a gente pega a, a grande parte dos seus, dos seus livros, tem um certo caráter autobiográfico em especial porque os personagens, os protagonistas, quase sempre são judeus. E o Roth fazia da, da sua obra uma espécie de... de, de é, um, um jeito de purgar é, o fardo que era ser um judeu. Né? É, para o Philip Roth, a, a, a ideia de ser um judeu não era uma muito boa coisa. Ele, sobretudo, ele se caracterizava, ele dizia inclusive para aqueles que o chamavam de é, escritor judeu-americano, ele dizia, não, eu não sou um, judeu, um escritor judeu-americano, eu sei muito bem o que é ser um judeu, ele dizia, e não é algo interessante, eu sou um americano. E essa ideia de purgar né, a, a, o fardo que era carregar a, a, a pecha de, de, de judeu, é, para ele era exatamente porque o judaísmo se é, opunha é, explicitamente, claramente aos ideais norte-americanos que ele entendia como ideais fundamentais os ideais de liberdade, de paz de segurança e de democracia que ele é, tornou como que valores que ele defendia por oposição a toda a experiência judaica era um homem que é, e, essa, e essa é uma característica que vale a pena a gente deixar muito clara porque a gente vai ver isso presente de alguma maneira em alguns dos trechos que eu vou ler para vocês do, do homem comum mas um, o traço talvez mais significativo de todos é exatamente o ateísmo de Philip Roth. Ele se dizia, é, mais do que um ateu, ele se dizia alguém que ele se dizia antirreligioso. É, há uma entrevista que ele deu, no, não me lembro mais em que ano, foi em 2005 agora, não me lembro mais, não, não me, aqui não anotei. Não ele deu uma entrevista a um jornal inglês no qual ele disse claramente o seguinte, eu não sou, não, não há um só osso no meu que acredita em Deus, eu sou exatamente o oposto de um religioso, sou antirreligioso, acho as pessoas religiosas hediondas, eu odeio as mentiras religiosas. E ele costumava se referir à religião como uma grande neurose, uma mentira né, e uma grande neurose desinteressante. Por que, que isso aqui nos interessa, vocês vão ver logo né, no, no Homem Comum, vou ler para vocês alguns trechos, mas vocês vão entender por que. Essa, tanto essa ideia do, do, de, uma, de uma oposição né, ao, ao, ao judaísmo, que, da, da qual ele fazia parte né, por sangue, quanto também o seu ateísmo, vocês vão ver por que, que isso aqui nos interessa. Uma última coisa antes da gente passar o livro é dizer que ele faleceu muito recentemente, ele faleceu no dia 22 de maio, de 2018, há dois anos atrás, né? pouco mais de dois anos atrás, e no seu testamento ele deixou é, por escrito uma ordem expressa de que não fosse realizado nenhum é, ritual religioso no seu funeral. Ele foi, essa, essa, esse pedido foi respeitado, o funeral dele foi um funeral sem nenhum elemento é, religioso, sem nenhum tipo de ritual religioso, e é, ele se encontra hoje enterrado em Nova York, onde ele é, veio a falecer né, no ano de 2018. <risos> Bom, é, dito isso, passemos então ao nosso homem comum. Esse livro aqui, tá na, esse aqui na, na verdade, a Companhia das Letras tem a Companhia de Bolso, e se eu não me engano, todos os livros do, do, do Roth estão também na versão Companhia de Bolso, também na, na versão de Bolso, aquelas versões menorzinhas, é, a tradução é a mesma, é só uma versão né, em, em, em formato menor. É, e essa aqui é a edição que não é edição de bolso, mas é uma edição que, que tem a mesma, a, o mesmo conteúdo da, da edição de bolso. Informação absolutamente irrelevante essa que eu acabei de passar para vocês. Mas passemos por isso. Muito bem, é, o Homem Comum é um texto que já para quem viu lá na, na, no feed que eu deixei já ontem para vocês o homem comum é um texto em que eu, o personagem principal né, que é um personagem que não tem nome tá é, ao todo no, no livro a gente pode reconhecer aí é, seis personagens são são estão presentes ao longo de toda a obra o protagonista é exa exatamente este homem comum é um homem qualquer que é um homem que não tem nome mas aparecem também alguns algumas referências importantes, algumas outras referências importantes. É a mais significativa de todas é Nancy, que é a sua filha, uma filha a filha do seu segundo casamento. O, o homem comum, né, o protagonista, teve três casamentos. No seu primeiro casamento nasceram dois rapazes, Randy e Lonnie, e Lonnie são os seus filhos do primeiro casamento, homens já mais velhos. E ele era casado com uma, uma mulher chamada Cecília. Esse casamento dura muito pouco, eles se divorciam, e logo depois ele vem a se envolver com Fib, é, que era uma colega de trabalho com quem ele tem Nancy. Fib tá? é, tem uma, um, uma, um AVC num determinado momento da, da sua vida, de forma que ela fica com o lado direito ou lado esquerdo do corpo paralisado. E os outros dois personagens que aparecem são Romy, que é o seu irmão, seu irmão mais velho do que ele, um homem de uma saúde de ferro, é, uns 10 anos mais velho do que ele, e Maureen, que foi uma enfermeira dele e uma amante com quem ele passou uma parte considerável da sua vida. É, estes são os personagens e nos interessa aqui, sobretudo, entender a minha Siri conversando comigo, é, a gente entender um pouco essa, 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 essa ideia dizer, do homem, por que, que ele se chama o homem comum, né? por que, que o livro se chama o Homem Comum e, sobretudo, é, por que, que o, o protagonista não é nomeado. A ideia do Philip Roth é exatamente oferecer pra gente um, o, que ele, o que ele chamaria de uma espécie de a saga de qualquer outra, de, de qualquer homem, de uma pessoa como qualquer um de nós. É, a saga de enfrentamento da morte. No entanto, essa mesma, este mesmo enfrentamento da morte pelo qual o homem comum, o nosso protagonista, vive é muito parecida com aquela com a qual o próprio Philip Roth enfrentou a vida. Até o que era, e, e sobretudo muito crítico às tradições, ele rompe com qualquer tipo de perspectiva de compreensão da morte como algo que extrapole né, a morte física, a morte do corpo. Então, para o homem comum, assim como para o Philip Roth, a, a morte ela, ela indica o fim. E é muito dramático o texto, porque é, o tempo inteiro você vê um homem que ele vai negando essas, essas perspectivas, e por isso ele se torna, um, é, mais do que um homem como qualquer outro de nós, ele se torna um, um homem que não tem impacto nenhum, que não tem significado nenhum, um homem que a gente poderia quase dizer que morre como um idiota. É, a pior forma de, de se morrer que a gente poderia dizer, é, se a gente pudesse pensar que o problema da morte não é, não é tanto né, que ela venha, mas é que a gente morra como um idiota. O, o nosso protagonista morre como um idiota. Não, precisa, né, não preciso dizer para vocês que isso não é um spoiler, tendo em vista que já na primeiríssima página do livro é, já se relata o, as, o sepultamento do homem comum. Eu queria começar lendo esse trechinho. Né, eu vou ler alguns trechos. Eu selecionei oito trechos aqui. Eu tinha selecionado, tinha selecionado uns, uns 20 trecho, trechos, mas eu é, filtrei aqui para esses oito trechos que eu acho que dão bem uma cara disso que a gente. É, que eu já anunciei para vocês aqui, e vocês vão entender como isso aqui pode ser importante para a gente também, seja como psicólogo, seja como né, pessoas que não são psicólogas aí que estão me escutando. Vejam como começa então o livro. Essa é a primeira página do livro, efetivamente. Em torno da, da sepultura, no cemitério mal cuidado, reuniam-se alguns de seus ex-colegas de trabalho da agência publicitária nova iorquina, relembrando sua energia e originalidade e dizendo à sua filha Nancy como fora divertido trabalhar com ele. Havia também pessoas que tinham vindo de carro de Starfish Beach, a comunidade de aposentados na costa de Nova Jersey, onde ele morava desde o dia de ação de graça de 2001. Os idosos, que recentemente tinham, vi, tinham sido seus alunos num curso de pintura, é, e vieram também os dois filhos, Randy e Lonnie, homens de meia-idade e filhos do turbulento primeiro casamento, que eram muito próximos à mãe e que, em consequência disso, do pai conheciam pouco de bom e muito de péssimo. E só estavam ali por obrigação, mais nada. O irmão mais velho dele, Howie, e sua cunhada também estavam presentes, tendo vindo de, da Califórnia de avião na véspera. E também uma de suas três esposas, a do meio, a mãe de Nancy, Phoebe, uma mulher alta, mas de cabelo branco, cujo braço direito pendia inerte ao longo do corpo. Quando Nancy lhe perguntou se ela queria dizer alguma coisa, Phoebe balançou a cabeça tímida, mas logo em seguida começou a falar em voz baixa, uma fala um pouco arrastada. É muito difícil de acreditar. Fico lembrando o tempo todo dele nadando na Bahia. Só isso. É o que vejo, ele nadando na Bahia. E mais, Nancy que havia negociado com a agência funerária e telefonado para as pessoas que compareceram em enterro, para que não estivessem presentes apenas ela, sua mãe, o irmão e a cunhada dele. Havia uma única pessoa presente que não tinha sido convidada. Uma mulher atarracada, com um rosto redondo e simpático, de cabelo pintado de ruivo, que simplesmente apareceu no cemitério e apresentou-se como Maureen, a enfermeira particular, que havia cuidado dele após a cirurgia de coração anos antes. Howie lembrava-se dela e foi dar-lhe um beijo no rosto. Assim começa o livro e, em seguida, né, aparecem os discursos, tanto o discurso do seu irmão quanto o discurso de sua filha Nancy, é, uma filha, a sua filha predileta e com quem ele, ele, nos últimos anos de vida, esteve mais próximo e mais ligado. É, a história do... do do protagonista, é né, uma história que vai se passando, ele vai contando a, a partir do capítulo segundo, ele começa a narrar a sua própria história, é, desde a infância até né, as vésperas da morte, até o dia da morte especificamente, e o tempo inteiro o que está em jogo é esta, exatamente esta saga né, é, contra a morte, né, ele, ele, ele tenta o tempo inteiro fugir da morte. Então o relato vai sempre caminhando por momentos na história do, do protagonista no qual, momentos nos quais, desculpa, ele esteve é, de frente com a morte e buscou formas de fugir desde criança, é, quando ele faz uma, uma cirurgia é, do apêndice, se eu não estou enganado, quer dizer, isso vai se seguindo ano após ano, tempo, né, dizer, a, a, em, vários, em vários momentos da vida, ele vai é, enfrentando de alguma maneira. Essa, essa inimiga né, que está o tempo inteiro por perto. Né? Isso fica ainda mais intenso quando ele, depois que ele faz 65 anos de idade, ele, passa, né, ele diz que passa todos os anos, ele vai ao hospital para fazer alguma coisa e ele a, termina a vida tendo colocado sete stents no, no, no coração para conseguir manter manter-se vivo e manter o coração funcionando adequadamente. Então, é um homem que teve o tempo inteiro, né, é, desde, desde, desde a mais tenra infância, esteve envolvido com a morte de alguma maneira. E tudo o que se passa né, ao longo da sua vida, nos seus relacionamentos, o relacionamento com a Cecília, com quem ele rompe é, poucos anos depois depois o relacionamento com a Phoebe, com quem ele também rompe, depois o relacionamento com a Maureen e tudo o que vai, vai acontecendo é sempre em vista de uma tentativa é, de fugir da morte e fugir sobretudo daquilo que ele chama de, da imobilidade. Né? Ele dizia que a morte indicava para ele algo como que uma imobilidade. E, no entanto, né, é muito paradoxal que ele que tanto fugia da imobilidade, é, ele que tanto fugia da morte... É, tinha a imobilidade como uma constante companheira, porque é um homem que nunca deu um passo para além do círculo pequenininho, né, da sua, da, da, da sua da sua atuação, né, Ele nunca quis ir para muito além daquilo que ele fazia. Então, um homem que ficou restrito ao, ao medíocre, restrito à mesquinharia, né? Restrito ao fazer pequenininho, né? Nunca fez uma, algo diferente disso. É... Ainda no início do, do texto, em um determinado momento, ele diz né, é justamente o que há de normal nos funerais, o que os torna tão dolorosos. É mais um registro da realidade da morte que avassala tudo. Ou seja, a ideia né, que ele tanto temia da morte, da imobilidade da morte, é uma imobilidade que tudo destrói, é uma imobilidade que avassala tudo, que acaba com tudo. E, no entanto, né, é, repito, insisto nisso aqui, porque não é um detalhe, é, este é um homem que, em busca de uma certa estabilidade na vida, é, contra a imobilidade, ele faz esse, essa, essa, essa contraposição, né, ele diz que sempre buscou a estabilidade contra a imobilidade, né. É, no fim, a estabilidade era nada mais nada menos do que um, um eufemismo, né, da da, para a sua imobilidade. Era um jeito de adocicar a imobilidade, era um jeito de adocicar a morte, mas uma morte que estava o tempo inteiro avassalando a sua, a sua vida. Né? Avassalando, exatamente. É, destruindo a sua vida, como tudo, como sempre aconteceu. Né? O tempo inteiro ele foi destruindo a vida, ele foi deixando a morte se é, imiscuir no seu fazer, nos seus relacionamentos, ele foi deixando a morte entrar de, né, por todos os cantos. Por mais que ele tentasse escapar dela, ela estava sempre entrando na sua vida de alguma maneira. Mais para frente, ele diz o seguinte. É... Para ele, nada de conversa fiada a respeito da morte e de Deus, nem fantasias obsoletas sobre o céu. A única coisa que havia era o corpo, nascido para viver e morrer, conforme o que fora estabelecido pelos corpos que viveram e morreram antes dele. Se havia encontrado uma filosofia para seu próprio uso, era essa. Ele a encontrara bem cedo e de modo intuitivo, e por mais básica que fosse, não havia mais nada além dela. Se algum dia escrevesse sua autobiografia, o título seria Vida e Morte de um Corpo do Sexo Masculino. Porém, depois de se aposentar, ele não tentou tornar-se escritor, e sim pintor. E por isso deu esse título a uma série de quadros abstratos. Aqui eu vou fazer um, um, uma digressão e fazer um, um paralelo, que eu acho que é importante a gente entender o quanto isso aqui é significativo. E por que eu dizia lá no início da nossa conversa que, no fim das contas, o grande problema do protagonista não era tanto a morte mas era o um morrer como um idiota, como ele de fato acabou morrendo. Porque ah, ao, ao estabelecer uma relação com a morte como sendo, na verdade, o fim, e, e o fim né, entendido como o fim do próprio corpo, e, portanto, o paralelo está claro, né, que a, a, ele concebe a sua vida no, 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 na esteira, né, da, da, da mera materialidade é uma vida totalmente achatada é uma vida que não tem absolutamente nada de transcendental não tem absolutamente nada que confere alguma tridimensionalidade algo que tem absolutamente tudo a ver com a própria vida né, do, do, do Philip Roth que dizia claramente que a inserção de algum elemento de transcendentalidade na vida é desinteressante é hediondo é, é mentiroso, ou seja, um, um, um homem como este, né, como o, o, o protagonista, o homem como o autor, no fim, né, ele acaba estabelecendo uma relação com o corpo, e a gente vê isso presente na história do homem comum, do princípio ao fim, uma relação com o corpo no, na, na, na qual a única, a, a única, o único elemento que poderia conferir algum sentido para a existência é algum tipo de satisfação para o corpo. Por que, que isto é um problema? Veja, é, se a gente vive a nossa vida é, apenas encontrando satisfações para aquilo que o nosso corpo, né, a, a materialidade, é, esse, esse, esse elemento achatado da existência, que são né, as dimensões somática e psíquica né o, o, o extrato o somato psíquico, como chama o Victor Frankel se a gente vive a nossa vida dizer, definido apenas por aquilo que rola nesse extrato somato psíquico da nossa, da nossa existência, qual vai ser o nosso problema? A gente vai passar a existência justamente buscando satisfação para esta, é, para, esta, é, para, esse, para esse extrato da nossa existência, para esse aspecto da nossa existência, para essas dimensões da nossa existência. E o que, que acaba acontecendo dessa forma? A gente vai né, até o último instante da vida, e foi o que aconteceu, é dramático este livro, porque dizer, ele vai até o último instante da vida do homem comum, do protagonista, e o que, se, o que se evidencia até o último instante é exatamente um homem que queria nada mais, nada menos do que uma satisfação para a, as necessidades do corpo, uma satisfação para as necessidades psicológicas, afetivas, esse era o tempo inteiro, a bu, esta era o tempo inteiro a busca do homem comum. É um homem é, é, profunda, é um, é um homem com um buraco afetivo, é um homem com um buraco é, é, fisiológico, no sentido de necessidades que ele busca satisfazer o tempo inteiro. Mas né, a questão é que quando a gente termina a vida né, sem em nenhum momento é, fazer da nossa vida um lugar de busca. Deste elemento que confere tridimensionalidade para a nossa existência, o que inevitavelmente vai acontecer é que a gente entra para a eternidade como alguém que quer satisfação para este extrato somato psíquico quando não tem mais este extrato somato psíquico. Tudo aquilo que entra para a eternidade é aquilo que não, não é dotado de nenhuma materialidade e, portanto, não é passível de satisfação no nível somático, no nível fisiológico e, tampouco, no nível afetivo. E imagine o que é uma vida assim, uma, passar a eternidade buscando satisfação do, da, das, da, da, das necessidades somatopsíquicas quando você não é mais dotado deste corpo e dessa psique. É, a isto, a gente dá o nome de nada mais, nada menos do que de inferno. Né? É, quem não teve ainda a oportunidade de ler, eu recomendo que se leia, é, eu costumo dizer que antes da gente entrar no, 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 no final da vida, antes da gente entrar no paraíso, na porta do paraíso, vão perguntar para a gente se a gente leu algumas obras. Uma delas é, é A Divina Comédia, do Dante Alighieri. E, para quem já leu a né, Divina Comédia, sobretudo para quem já leu é, o primeiro dos, dos livros, né, que é sobre o inferno, é, vai identificar exatamente isso que eu estou falando. Né? Os, a, as pessoas que estão ali sofrendo no inferno é, dantesco são pessoas que, no fim das contas, viveram a vida, a existência é, encarnada, buscando satisfação para as necessidades somatopsíquicas somato e que levaram isso até o último instante de vida. E, não tendo buscado nenhum bem árduo, não tendo buscado nenhum bem sobrenatural, nenhum bem é, que confira a tridimensionalidade para a existência, eles passam a eternidade justamente é, sofrendo né, as agruras de não ter a possibilidade de encontrar uma resposta para estas necessidades. Vejam o quanto é importante para a gente né, entender a vida é, sobre, sobre pelo menos... Já de cara, já lanço mão desse, desse argumento importante para mim é, para a nossa conversa de hoje, que a gente organiza a nossa vida né, é, fazendo o exato oposto daquilo que Philip Roth concebeu de sua própria vida. Ou seja, é, entender que a vida é um lugar no qual a experiência das tradições, as tradições que nos sustentam, que estão antes da nossa vida, ela é uma experiência que é ordenadora, ela inevitavelmente ela confere um caráter mais alto para a nossa existência. Toda vez que a gente rompe com as nossas raízes, com as nossas tradições, inevitavelmente a gente acaba ficando à mercê de quem oferece para a gente algum tipo de resposta, normalmente objetos e respostas objetais que são de fato muito, muito é, é, circunscrita a esse extrato baixo, baixo da existência, esse extrato mais raso da existência, achatado da existência. E a segunda coisa que eu acho que é fundamental, a gente não, não, não posso deixar de falar sobre isso, para quem me conhece e já me assistiu em outras ocasiões, sabe o quanto para mim isso é fundamental, é o quanto a gente organizar a vida em busca de bens árduos e, sobretudo, em busca de algum tipo de sobrenaturalidade, de uma visão sobrenatural da existência, alguma experiência de transcendentalidade, como isto aqui é ordenador, como isto aqui nos faz inevitavelmente construir a vida não nesse achatado, mas né, numa, numa perspectiva vertical que tem como consequência quase que, no, eu uso a palavra natural aqui com todas as aspas do mundo, né, tem como consequência quase que natural exatamente uma compreensão da própria vida como algo que precisa se realizar para além daquilo que temos aqui. Portanto, né, inevitavelmente, quem concebe, né, quem sobe um degrau, né, ou quem se aprofunda é, um degrau na existência, ou seja, quem vive para além da horizontalidade e se instala, de uma certa maneira, na perspectiva vertical, de, é, de maneira quase que impossível de não acontecer, a gente acaba concebendo o quanto é necessário que a gente faça da nossa existência, de cada instante da nossa existência, mais do que a mediocridade que o homem comum né, fez da sua própria existência, mais do que o, 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 a avassaladora experiência da morte se miscuindo em tudo, como quem é, destrói, como quem dá a palavra final no sentido de não há perspectiva, não há esperança, faz exatamente o contrário de cada gesto, por pequeno que seja, de cada atenção, é, é, por, por instantânea que seja, num determinado é, é, momento da existência, como a gente vai fazendo destes momentos da nossa vida momentos carregados de uma coisa que a gente pode dar o nome de sentido. É disto aqui que nós estamos falando. É isto que está ausente na vida do homem comum. É isso que está ausente na vida deste protagonista. Que, por mais que o Roth queria, é, quisesse né, é, descrever, fazendo deste personagem, né, dando a este personagem né, o, 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 um caráter de universalidade, ele, no fundo, no fundo ele muito mais... É, Coloca a gente diante da, da, do duro e da dor que é construir a existência dessa forma do que propriamente nos deixa com o sabor de... Bom, é isso mesmo. Né? Quer dizer, qualquer um que leia esse livro com um pouco mais de, de coração é, inevitavelmente vai dizer Puxa, falta alguma coisa aqui. Né? Nesse protagonista falta alguma coisa. Não é possível que a vida é, possa... Se, 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 se resumir a essa mediocridade que este homem fez da vida, da, da sua própria vida. Numa, numa é, aqui só para também vocês entenderem um pouco o contexto, o, o protagonista vivia em Manhattan até o ano 2001, salvo engano, isso, até o ano 2001, quando... É, Acontece o, o, o atentado nas Torres Gêmeas é, de, em, em Nova York E naquele momento, ele que já vinha há um tempo né, é, pensando em, em, em sair de Manhattan e se instalar em uma, em uma, em uma colônia de idosos em Nova Jersey, tão logo acontece né, o acidente em, em, em Manhattan, na, na, nas Torres Gêmeas, ele então decide definitivamente... Né, é, se afastar de Nova York e se instalar nessa colônia de idosos, uma, um lar de idosos, uma não era não era um lar na verdade era uma colônia de fato, né, é, com casas muito grandes para idosos ricos e engenheiros, e ele resolve se instalar ali, ele 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 com isso, né, mais uma vez ele foge da morte, né, a morte se apresentava até então como uma coisa interna, né, as doenças dele as limitações e, de repente, a morte se apresenta como uma coisa também externa, uma coisa que pode vir de fora e não necessariamente né, da, da sua fragilidade, da sua, da sua é, fragilidade de saúde. Né? E aí, nesse momento, então, ele decide é, se instalar em Nova Jersey e ele diz o seguinte, é, um dia após a destruição das Torres Gêmeas, ele disse a Nancy, eu tenho uma preferência, olhem isto eu tenho uma preferência arraigada pela sobrevivência. Vou cair fora daqui. A palavra ela é muito significativa, porque nós estamos falando de uma preferência arraigada, ou seja, este homem se enraizou aonde? Quando ele se desenraíza das tradições, quando a gente tira, né? quando a gente arranca a nossa existência do solo das tradições, inevitavelmente, a gente vai buscar se arraigar em algum lugar. E o, o pior de tudo, né, no mais das vezes, é que quando a gente nega as tradições, quando a gente abandona a tradição da nossa família, quando a gente abandona tradições religiosas em nome de, de seja lá o que for é, é, que a gente começa ideologicamente a alimentar, o que acontece é que a gente precisa enraizar em algum lugar o protagonista enraíza-se na sobrevivência. Ou seja, ele não vive, ele sobrevive. Ele entende que a sua vida não é uma vida humana. A sua vida é mera e simplesmente uma sobrevivência, uma luta constante por manter-se vivo, porque, afinal de contas, a morte é o fim de tudo. E aí é onde entra, né? A Ana Paula está dizendo aí ele vivia apenas o Carpe Diem. Perfeito, né? É... É uma é uma dessas frases que eu tenho uma uma certa uma certa é, ogeriza essa famosa carpe diem e, e, e tenho por conta de um monte de muito bons motivos mas sobretudo porque a gente entende muito mal né o que está em jogo quando a gente está falando do carpe diem né primeiro porque a gente abandona a primeira frase dessa história que é memento mori né carpe diem segundo porque a gente traduz muito mal e é o que este homem exatamente o faz, né? como a Ana Paula muito bem identificou. Este homem ele apenas vivi, viveu né, a ideia da tradução erradíssima que se faz de Carpe Diem como sendo aproveite o dia, né? aproveite a vida. Né? É aquela história do camarada que né, tá, tá descobri, descobriu que tem um câncer é, terminal, e aí ele resolve fazer a lista de coisas que ele gostaria de fazer antes de morrer. Né? Assistir a um, a, um, a um show do Queen, não sei aonde, é, pular de paraquedas, é, fazer é, um, um, um esqui aquático. Mas, ou seja, é, é, o, é o ridículo, né? tornado... É eternidade porque imagina que você terminar a tua vida né, entendendo que a tua vida se realiza porque você saltou de paraquedas puta que o pariu né isso aqui merda de vida na eternidade que esse cara vai ter né Quer dizer, é, é tudo não passa de adrenalina né tudo não passa de um certo gozo instantâneo de alguma coisa muito bacana Quer dizer, é terrível uma coisa como essa né Quer dizer, o carpe diem que na verdade é uma tradução errada uma tradução errada é, como aproveite o dia no fundo no fundo deveria ser a é, colha o dia né carpen é de carpir né de colher o dia ou seja lembra que você vai morrer memento mori né colha o dia né ou seja faz com que cada instante do teu dia seja de fato um instante no qual tudo o que está em jogo ali é urgência de sentido é urgência de que aquela coisa não termine só né, naquele instante, mas que ela se perpetue de alguma maneira. Então, é, o que este homem fez foi todo né, o oposto do, do colher o dia e tem tudo que ver né, com aquela coisa horrorosa é, do, do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que tanta gente é, é, louva como sendo uma coisa legal e que, no fundo, no fundo, é um filme horroroso, é um filme terrível, é um dos piores filmes que o cinema norte-americano é, o fez só não é pior do que, eu disse esses dias é, para os meus, cole... meus, meus supervisionantes, só não é pior do que a Almodóvar. né? Almodóvar certamente é, é, é a pior coisa que o cinema moderno já, já, já construiu. Mas enfim, não estou fazendo aqui crítica de cinema, só não posso evitar falar mal do Almodóvar. É, muito bem. Então, o que a gente precisa de fato evitar é esta ideia de um aproveitar o tempo, aproveitar o dia, aproveitar as coisas para encontrar algum tipo de satisfação momentânea, como se essa satisfação momentânea, se, é, é, a esta satisfação momentânea, se resumisse toda a nossa existência. É, leio mais um trechinho, mais dois trechinhos, tenho mais três trechinhos. <risos> é, vamos lá, só para a gente ver mais alguns detalhes aqui. Depois tem duas passagens que são muito bacanas, no, muito bacanas, né? dramáticas. Mas agora, em vez de terminar, a coisa continuou. Agora não se passava um ano sem que ele fosse hospitalizado. Desde que ele fez 65 anos de idade, assim foi. Filho de pais longevos, com um irmão seis anos mais velho, eu tinha dito dez anos, mas me enganei, que parecia tão saudável quanto no tempo em que jogava no, no time do colegial. Ele estava ainda na casa dos 60, quando sua saúde começou a ir a pique. Seu corpo parecia estar o tempo todo ameaçado. Olhem isto. Havia se casado três vezes, tivera amantes, filhos e um emprego interessante, em que conhecera o sucesso. Mas agora fugir da morte se tornara a ocupação principal de sua vida. E toda, olhem isto, e toda a sua história se resumia ao processo de decadência do corpo. Para quem né, conhece um pouco o trabalho do Dr. Ítalo, na verdade né, ele só vem trazendo aí uma, a, 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 ao conhecimento de, de, de muitos, né? O, a obra de, de um autor como Julian Marias ou de o Ortega e Gasset, é, a gente já de cara vê aqui um elemento interessante, né, é que o protagonista, ele na verdade, ele constrói o eixo narrativo da sua vida em torno da ideia de uma fuga né, da morte. Quer dizer, ele entendeu que né, a estrutura da sua narrativa, a estrutura da sua história, aquilo que é a sua história, aquilo que é a sua biografia, é nada mais, nada menos do que um fugir da morte, né, um estar constantemente fugindo da morte. Vejam que quando ele foge da morte... É, insisto em repetir esse argumento que eu já disse para vocês logo no início da nossa conversa, dizer, quando ele foge da morte, ele, no entanto, não consegue né, escapar de, de destruir, né, de acabar com a própria vida, porque a morte ela ela entra como dizer, o tempo inteiro como alguma coisa que vai avassalando, avassalando, né, avassalar, é uma palavra esquisita de dizer, é, que vai né, destruindo tudo, que vai carcomendo tudo, né, e ele percebe isso, e ele, no fim das contas, é quase como se fosse dizer, um instrumento da morte, né? Porque ele faz isso da sua própria existência. Ele faz isso com o seu primeiro casamento, ele faz isso na sua relação com seus filhos, ele faz isso no seu segundo casamento, ele faz isso com o seu trabalho, ele faz isso com as pessoas com as quais ele se encontra, ele faz isso com o próprio irmão, é, ele vai fazendo isso, ele vai destruindo tudo, vai destruindo tudo porque no fim... Né? Tudo o que ele quer é uma satisfação. Né? Tudo o que ele quer é a satisfação de sobreviver. Né? Ele construiu o um eixo narrativo em torno da satisfação de sobreviver. Vejam esse trecho dramático, é o penúltimo que eu leio para vocês, é que ele diz o seguinte. E agora a pintura, ele então se dedicou, ele se aposentou e resolveu se dedicar à pintura. E ele diz. E agora a pintura o entediava. Ele passara muitos anos sonhando com o tempo ininterrupto que teria ao aposentar-se para se dedicar à pintura. Tal como milhares e milhares de outros diretores de arte, que era a profissão dele, que se haviam sustentado trabalhando em publicidade. Mas, tendo pintado quase todos os dias desde que se mudara para a praia, havia perdido o interesse. A necessidade premente de pintar havia passado. A empolgação pela atividade com que pretendia preencher o resto de seus dias se dissipara. Ele não tinha mais ideias. Cada quadro que terminava acabava ficando igual ao anterior. Agora, ele não tinha mais nada para expor. Tudo aquilo não era não dera em nada. Como pintor, ele era, e provavelmente sempre fora, apenas um sapateiro feliz, tal como seu filho satírico o havia rotulado pelo que ficara sabendo. Pelo visto, a pintura fora para ele um exorcismo. Mas para exorcizar, que malignidade? A mais antiga de suas ilusões? Ou teria ele apelado para a pintura com o fim de se livrar da constatação de que a gente nasce para viver, mas em vez disso morre. De repente, ele estava perdido no nada, no som das duas sílabas, na-da, tanto quanto no nada em si, perdido, à deriva, e o terror começou a instilar-se nele. Não há nada que não traga riscos, pensava ele, nada, nada, nada que não termine mal, nem mesmo uma bobagem como pintar quadros. Veja, nada termina mal, né? é, não há nada que não termine mal, desculpa, né? nem mesmo uma bobagem, uma bobagem como pintar quadros, quando a vida é concebida, né? É segundo a lógica oscilante né, das nossas satisfações afetivas e psicológicas, segundo a lógica oscilante das nossas necessidades fisiológicas. Ele era um homem é, aficionado por sexo, ele era um homem que, que, que queria a todo custo né, encontrar satisfação nas coisas é, que ele fazia, encontrar o sucesso. Né. São todas coisas que são oscilantes, né? Quer dizer que não tem, é, não tem perenidade, né? São todas as coisas que vão e que vêm. E, de fato, como tudo aquilo que vai e que vem, né, o nada está sempre à espreita, né? O nada está sempre à espreita. Se a gente se baseia na nossa força física é, e a gente entende que a nossa força física é a palavra final sobre a nossa existência, a gente está fadado a se estrepar, porque a idade chega e a força física vai embora. E aí não sobra, né? É, não tendo força física, não tem mais nada, porque se você não cultivou um bem árduo que seja, nem a sabedoria você tem. Aquilo que aos velhos né, deveria caber é um pouco de sabedoria, né, nem isso você vai ter. Então você não vai ter força, não vai ter sabedoria, vai ser um chato de galocha que vai ficar né, é, se queixando de que a vida está acabando, né. Como o protagonista dessa obra. Tem uma série né, de, de. Eu estou saltando muitas coisas aqui, né, mas tem uma série de diálogos que são assim, são terríveis, né, são, 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 são duros. né. Você fala, meu Deus, mas como pode uma pessoa construir a existência assim? E o pior não é que possa existir uma pessoa que construa a própria existência assim. Eu diria que pior é alguém dizer que uma existência assim é a existência comum. Ou seja, é a existência ordinária. Ou seja, é a existência a que todos nós estamos fadados a, a, a ter. Né? É, isto é ainda pior. Mas uma pessoa como esta é, escreve uma obra como esta, descrevendo nada mais, nada menos do que a sua vida achatada, sua vida ins, é, é, inscrita na horizontalidade mera e simplesmente, e isto revela para nós, né, como psicólogos, mas revela para cada um de nós, o drama que pode ser uma existência assim como aquelas tantas que a gente encontra tão recorrentemente nos nossos consultórios. Cabe-nos, eu insisto nisso muito recorrentemente com vocês, cabe-nos como psicoterapeutas ajudar as pessoas a olhar para cima. Se a gente, quando recebe alguém no nosso consultório, olha para baixo esta pessoa inevitavelmente também vai olhar para baixo. Se quando a gente olha para o nosso cliente, o que a gente vê é nada mais nada menos do que sofrimento psíquico. O que a gente vê é nada mais nada menos do que desregulação do ponto de vista neuroquímico. Se tudo o que tem é mera e simplesmente isto e se não há ali uma existência que tende à plenitude, se o que a gente não se a gente não vê uma existência que tende à plenitude, uma existência cujo coração, cujo núcleo é determinado fundamentalmente por um anseio do bem, do belo e do verdadeiro, bensardos, beleza com B maiúsculo, verdade com V maiúsculo. Se a gente não entende que é isto que a gente tem diante dos nossos olhos e que está esperando alguém que vai lá e põe o dedo nesta, neste núcleo para despertá-la, deste sono de morte que a gente tão recorrentemente cai nele, quando a gente está buscando, mera e simplesmente, a satisfação para as necessidades do nosso extrato somato psíquico, a gente, no fundo, no fundo, está condenando aquela pessoa a permanecer soterrada sobre o seu corpo e sobre a sua psique. A gente tem que entender que a nossa relação com o nosso cliente deve mirar alto sempre muito alto. Se a gente não mira alto, ninguém, na contemporaneidade, o fará. E se ninguém o faz, a gente condena o outro ao inferno, como esse desgraçado está inevitável, inevitavelmente condenado ao inferno. Esse desgraçado deste homem comum está condenado ao inferno. E não é modo de dizer. É, efetivamente é isto. Eu leio os dois últimos trechos para você e vocês vão ver como é verdade. Ao se dar conta de tudo o que havia destruído, por iniciativa sua, e sem nenhum motivo aparente, e pior ainda, sem ser essa sua intenção, contra sua própria vontade, da aspereza com que tratara um irmão que nem mesmo uma só vez fora áspero com ele, que jamais deixara de consolá-lo e a correr em sua ajuda, e do efeito que tivera sobre os filhos o fato de abandonar suas mães. Ao se dar conta, humilhado, de que não era apenas no plano físico que se havia reduzido à condição de alguém que não desejava ser, olhem isto, ele percebeu que não só no plano físico, ele acabou se tornando aquilo que ele não desejava ser. Nós estamos falando de alguém que se tornou até mesmo no plano espiritual aquilo que ele não desejava ser. Ou seja, há inevitavelmente em qualquer um de nós um anseio, uma centelha que nos grita e que nos chama para o alto e que se a gente deixa apagar, a gente está condenado ao inferno. A gente está condenado ao sofrimento perpétuo ao sofrimento eterno. E isto que a gente começa a conceber como sofrimento aqui é só um detalhezinho. É o já de um ainda não que vai demorar para toda a eternidade. Portanto, temos uma chance, e a chance é agora. Se a gente não quer morrer como um idiota, comecemos por não fazer da nossa vida uma vida marcada pela mesquinharia, pela mediocridade, pela satisfação das necessidades desse extrato raso, 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 que é o extrato somato psíquico. Ele continua. Ao se dar conta humilhado de que não era apenas o plano físico que se havia reduzido a condição de alguém que não desejava ser, começou a bater no próprio peito e estava sofrendo um ataque cardíaco com o punho no ritmo constante de sua autoacusação, não acertando no desfibrilador, por uma questão de centímetros. Naquele momento, percebeu suas próprias deficiências, muito melhor do que Randy e Lone jamais o fizeram. Aquele homem que costumava ser tão equilibrado, golpeava o coração com fúria, como se fosse um fanático rezando. E dominado pelo remorso, não só por este erro, mas por todos os seus erros, Todos os erros inerradicáveis, idiotas, inescapáveis, arrasado pela desgraça de suas limitações, e, no entanto, agindo como se todas as contingências incompreensíveis da vida fossem de sua responsabilidade, exclamou em voz alta. O que, que vocês acham que ele exclamou? Sem nem mesmo o Rowie terminar assim, sem nem mesmo ele. Esse cara não... Depois que ele faz todo o arrependimento, pensem, pensem pense que desgraça. O cara se dá conta de todos os erros que fez. Ele se dá conta de ter se tornado, não só física, como espiritualmente, tudo aquilo que ele não desejava ser. Ele se dá conta de todas as cagadas que fez, de todos os seus, seus erros inerradicáveis, idiotas e inescapáveis. E ele... Diz sem nem mesmo Roy. Terminar assim, sem nem mesmo ele. Não pensem em vocês que ele tá aqui, né? É, fazendo um meia-culpa no sentido de que é, nossa, nem o meu, meu irmão tá aqui comigo. Ele no fundo, no fundo ele está dizendo, eu tô sozinho. Eu não queria estar tá sozinho, eu queria que alguém estivesse aqui me apoiando. É, no fundo, esse cara está tá querendo romper com a única coisa que é a coisa que é absolutamente solitária. Morrer é absolutamente solitário. E ele queria romper com isso como se ele quisesse que alguém estivesse ali passando a mão na cabeça dele dizendo, calma, tudo vai ficar bem. E no fundo, no fundo, né, é, ele não pode escapar disso. E ele termina, a última frase do livro é esta. Ele está numa mesa de cirurgia Logo depois desse, desse, é, dessa fala, ele está numa mesa de cirurgia, pronto para receber um novo stent, e é, então, ele já sabendo que estava para morrer, é, o, o autor escreve, ele então perdeu a consciência, sentindo-se longe de estar derrubado, de estar condenado, ansioso para realizar-se mais uma vez. E, no entanto, nunca mais despertou. Parada cardíaca. Deixou de ser. Libertou-se do ser. Sem sequer se dar conta disto. Tal como ele temia desde o início. Esta é a perfeita vida de um perfeito idiota. A perfeita vida de alguém que passou toda a existência buscando satisfações materiais. Essa é a perfeita vida de alguém que compreende que, no fim, a vida é só aquilo que rola na materialidade. Este é um homem que, para quem conhece a Teoria das Doze camadas viveu ali, sob o horizonte, transitando entre as seis primeiras camadas da personalidade. Um homem condenado. Teve sucesso profissional, sabia-se útil como profissional. Este, aliás, é um dos grandes problemas. Homens e mulheres de sexta camada, em geral, são homens e mulheres que sofrem muito mais, não conseguem dar um passo, o passo de avançar um centímetro para cima, porque tem sucesso, tem a vaidade do sucesso. Este era um homem assim. Um homem que ficou instalado na mediocridade, instalado no plano horizontal da própria existência. E pessoas assim precisam sobretudo de alguém que lhes dê, as, lhes dê, lhes dê a mão para que eles possam arraigar-se não na sobrevivência, mas arraigar-se na eternidade. E este é o papel fundamental de cada um de nós que está aqui e que é psicoterapeuta ou que é é psicólogo. Esta deve ser a nossa função. Olhar para essas pessoas assim, mas olhar mirando alto. Mirando naquilo que efetivamente é a, a única coisa capaz de dar para a existência de uma pessoa um sentido e uma realização integral. Que é exatamente a capacidade de sair de si. De se autotranscender para usar essa expressão um tanto quanto é, exagerada do Victor Frankl porém a expressão mais adequada de todas. Beleza? Povo, brigadíssimo por vocês, desculpem as duas semanas ausentes, eu estive aí fazendo um milhão de coisas, estou para me mudar em breve, então vai ter mais uma semana aí que eu vou ficar meio ausente de vocês mas a gente se vê amanhã na live de terça-feira na qual a gente fala sobre é, o ser homem, arquétipos da masculinidade até amanhã pessoal, fiquem com Deus Obrigado pela companhia de vocês.